0: C'est vous l'avenir, Société Générale. Radio Classique. François Geffrier sur Radio Classique. On en parlera dans les stars de l'info à 8h15. L'ONU se penche aujourd'hui sur la question de l'intelligence artificielle. L'ONU qui se penche régulièrement sur toutes les crises géopolitiques. Mais avec quel résultat On réécoute ce matin l'épisode du journal imprévisible de Radio Classique consacré aux Nations Unies avec Baptiste Gabory et Augustin Lefebvre. Je... Radio Classique, le journal imprévisible avec Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour Baptiste. C'est aujourd'hui la journée des Nations Unies, le 24 octobre, marque en effet l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la charte de l'ONU. C'était en 1945, il y a 77 ans. Oui, 77 ans de critiques et d'interrogations sur son utilité. Naissance avec pourtant beaucoup d'espoir. La Seconde Guerre mondiale s'achève, elle n'avait pas pu être empêchée par la Société des Nations, la SDN. Alors on crée un nouvel acronyme en trois à lettre ONU, conférence de San Francisco quelques mois avant, en juin 45. Le monde, dit le président des États-Unis, sans renaître à sa foi dans la force morale du principe de justice. Les membres de cette conférence sont appelés à être les architectes d'un monde meilleur. Si nous ne voulons pas mourir ensemble par la guerre, nous devons apprendre à vivre ensemble dans la paix. We must learn to live à partir du 24 octobre, donc, l'ONU prend vie un lieu pour régler les problèmes du monde par le droit et la discussion. Elle s'installe en 1952 à New York, visite guidée signée Pierre Tchernia. Sur la rive, l'ONU, cette sorte de grand frigidaire de 38 étages au bout de l'île de Manhattan. Cette glaciale simplicité, c'est le lieu géométrique des complications internationales. L'ensemble forme une maison de verre dont on n'ouvre jamais les fenêtres. L'air conditionné et les rampes de néon y sont le vent et le soleil. Dans ce gigantesque flacon pasteurisé, les couloirs se superposent et se ressemblent. Dans ce frigidaire, chaque pays, il y en a 193 aujourd'hui, peut s'exprimer à la tribune. Petit florilège de cette tour de Babel avec quelques discours marquants. Ayer estuvo el diablo aquí. « Hier, le diable était là », dit le vénézuélien Hugo Chavez en parlant du président américain George Bush. Il se signe avant d'ajouter « ça sent encore le soufre ». Alors il y a eu aussi le palestinien Yasser Arafat, discours historique. « Je viens vers vous avec un rameau d'olivier dans la main et une mitraillette pour la liberté dans l'autre ». Ne faites pas tomber le rameau d'Olivier. Ou plus récemment, dans un style radicalement opposé, l'américain Donald Trump. If it is si nous sommes forcés de nous défendre ou nos alliés, nous n'aurons pas d'autre choix que de détruire la Corée du Nord. Rocketman est lancé dans une mission suicide contre lui-même. Nous aurions pu aussi écouter Che Guevara, le colonel Kadhafi, désigner le conseil de sécurité comme le conseil de la terreur, le soviétique Khrushchev, taper littéralement du poing sur la table pour se faire entendre. Mais vous le savez Baptiste, quand mm -hmm. on fait un journal imprévisible sur la diplomatie internationale, ah oui. il y a un extrait qu'on est obligé de passer. Dans ce temple des Nations unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Mais eh oui, car euh, malgré la rhétorique de Dominique de Villepin, les états unis envahissent l'Irak. Faire la liste de tous les conflits que l'organisation Pour la Paix n'a pas empêchés risque de retarder. Le journal de 8 heures. Conflits en Ukraine, évidemment, au Proche-Orient. En Syrie, génocide rwandais. Dans les Balkans, les casques bleus interviennent. Ils sont impuissants à Srebrenica, pourtant placés sous leur protection. Massacre de plus de 8000 musulmans par les Serbes de Bosnie. Souvenirs traumatisés des soldats sur place. Nous avions confiance dans le fait que nous recevrions finalement les moyens d'empêcher ce drame. Nous les avons attendus et J'étais un jeune garçon de 21 ans qui ne savait pas très bien parler, mais j'ai quand même essayé de leur apporter un peu de calme en leur disant, nous sommes là, tout va bien se passer. Et ça ne s'est pas bien passé. C'est quelque chose que je n'aurais jamais dû promettre. Cette impuissance suscite les critiques envers l'organisation dès le début de son existence. Un machin, dira De Gaulle. Souvenir de Romain gary diplomate à l'ONU au début des années 50. En Nations Unies, j'ai été pour la première fois confronté avec euh, l'hypocrisie, le mensonge, la recherche des alibis et le contraste complet entre la réalité des problèmes tragiques du monde avec les pseudo-solutions qu'on leur apporte. Car il y a un mot que l'on a peut-être plus entendu que celui de paix ces dernières années à l'ONU. La Russie, elle, pose son veto. Sans surprise, la Russie a opposé son veto. La Russie a mis son veto afin de bloquer une résolution condamnant son agression de l'Ukraine. Le veto, issu du latin pour dire « je m'oppose », un membre permanent du Conseil de sécurité peut tout bloquer. D'où la nécessité d'une réforme demandée notamment par le président Volodymyr Zelensky à la dernière Assemblée Générale en septembre. Il faut agir immédiatement. La charte des Nations Unies doit être réformée pour que le droit de veto ne soit pas un droit de tuer. Il sous-entend clairement que l'ONU est complice de Vladimir Poutine. Alors, modification de la composition du Conseil de sécurité pour mieux représenter le monde actuel. Suppression du droit de veto, des idées évoquées depuis des années. Oui, mais voilà, pour qu'une réforme ait lieu, il faut que personne ne s'y oppose. Donc, peu probable. Histoire de ne pas terminer sur une note complètement négative, rappelons que les agences de l'ONU, elles font du mieux qu'elles peuvent pour prendre en charge les réfugiés.